0: 自从考上了秀才，吴承恩就把自己绝大部分的精力放到了修改《西游记》的上面。他的《西游记》写到现在只有30回，内容还不够丰富，而且世间的奇书总不会一遍就能写成的。他想把美猴王塑造的更加完美，让所有看过《西游记》的人都喜欢上他。在增补修改《西游记》的过程中，吴承恩用到了很多自己的经历，比如，想起小时候为了替和尚讨回袈裟的事情，吴承恩提笔写下了这一回：观音怨僧谋宝贝，黑风山怪切袈裟，千般巧妙明珠坠。万祥稀奇佛宝传，上下龙须铺彩旗，兜罗四面锦沿边，提瓜汪梁从此灭，身陪鬼魅入黄泉。托化天仙亲手制，不是真僧不敢穿。那老和尚见了这般宝贝，果然动了奸心。暗夜叫人围着那三间禅堂放起火来，不期火起之时，惊动了一山兽怪。这观音院正南二十里远近，有座黑风山，山中有一个黑风洞，洞中有一个妖精，正在睡醒翻身，见到火光晃亮，纵起云头，极致烟火之下。他见那方丈中间有些霞光彩气，台案上有一个青毡包袱，解开一看，见是一领锦蓝袈裟，乃佛门之异宝，正是财动人心。他也不救火，他也不浇水，拿着那袈裟趁哄大劫，拽回云布，径转东山而去。次日，三藏叫醒，穿了衣服，开门出来，抬头只见倒壁红墙，不见了楼台殿宇，不由得大惊，急道：“徒儿，维持的袈裟丢失了，这可如何是好啊？”美猴王笑道：“师傅放心，一定是那黑风洞中妖怪偷去无疑。”三藏道。他那厢离此有二十里，如何就断得是他？美猴王道：“你不曾见那夜间那火光腾万里，亮透三天？且休说是二十里，就是二百里也照见了。坐定是他见火光，亏要趁着机会暗暗的来到这里，看见我们袈裟世间宝贝，必然趁哄掳去也。”等老孙去寻他一寻，却到空中把腰儿扭了一扭，早来到黑风山上。到玉门手又见那两扇石门关得甚紧，门上有一横石板，明出六个大字乃黑风山黑风洞。即便抡棒叫道：“开门！快送老爷的袈裟出来！”饶你一窝性命，若牙蹦半个不字，爷爷一怒之下推倒黑风山，踏平黑风洞，把你这一洞妖邪都碾为齑粉。黑风怪戳一杆黑枪走出门来，道：“你有多大的手段，敢夸这样的海口啊？”美猴王道。爷爷乃大唐上国驾前玉帝三藏法师之徒弟。若问我的手段，说出来叫你魂飞魄散。黑风怪道：“我倒是谁呢？原来是那个大闹过天宫的弼马温呐、啊！”美猴王道：“你这妖怪，盗走爷爷师傅的袈裟不说，还敢嘲讽爷爷！”看罢，两个你来我往斗了十数回合，不分胜负。那怪虚晃一枪，撤身入洞，关了石门，任他洞外叫骂，只是不理。美猴王见他不肯应战，又生一计，变作那金翅长老模样，进来洞口，叫声开门。那小妖开了门，见是这般模样，便转身报道：“啊，大王，金池长老来啦。黑风怪降阶迎接到，金池老友，连日欠亲，请坐，请坐。呃，我刚刚派人给你送信，约好后日相见。呃，你怎么这么快就上门来啦？金池和尚道。我正想来拜望你，在路上遇见了给我送信的小笑，见信上说有佛衣雅会，故此急急奔来，见识一件那件宝物。黑风怪道：“好好，小笑们，快把那唐朝和尚的宝贝紫金袈裟拿过来，请金池长老一观。”小妖捧过的袈裟，坚持接过来，哈哈大笑，还原成了美猴王。黑风怪大怒：“好你个弼马温，气杀我也！”看清，正所谓祥光皑皑凝金象，万道缤纷实可夸。普及世人纯敏趣，遍观法界现金莲。近来多为传经义，此去元武落点霞。祥怪城镇归大海，空门复得锦袈裟。沈坤虽然不赞成吴承恩不以功课来作为正业，和他的交情呢，却有增无减。这一日，沈坤请吴承恩到家一聚，吴承恩兴冲冲而来。却发现房中除了沈坤，还有一位陌生的客人朱日攀。朱日攀的父亲南京吏部左侍郎、宝应诗人朱英邓，同沈坤的父亲沈伟交往多年，两家算是世交。朱日攀也是沈坤的少时好友，很久以前他就听说过吴承恩舍身救姐、大闹罗府等事对吴承恩是十分敬仰，因此特来请沈坤引荐。吴承恩本是热情侠义之人，此人又是沈坤的好友，自然一见如故。三兄弟聚在一起，意气相投，以酒结友，醉谈诗文，霎时痛快。酒至半酣，朱日攀问道：“成啊，听说？”你写的《西游记》中有一个颇为有趣的和尚，名叫猪八戒。你给我们讲讲他的故事，以助酒性，怎么样啊？吴承恩大笑，哈哈哈哈哈哈！这有何不可？你们只知其一，不知其二。那猪八戒的事儿，本就是那个妖老大呀。他们长相酷似，只不过这姚老大不像猪八戒那样贪婪好色，是个正人君子罢了。听说猪八戒的模本就是那个思想文明、武艺超群的姚老大，朱日藩更加来了兴致，连连催吴承恩快讲。吴承恩呢，也绘声绘色的讲了一段猪八戒高老庄上娶亲的故事。